0: Le commun des mortels. Le commun des mortels. Un podcast présenté par Stam.
1: Bonjour tout le monde, quel est le point commun entre une activiste, un journaliste slash streamer et une illustratrice On va essayer de le découvrir ensemble au fil de nos discussions, c'est le premier épisode du commun des mortels, c'est l'émission dont le sujet est un petit peu créé par ses invités. Pour ce faire, on va discuter, on va jouer ensemble aussi, ça va être très très bien. Mes invités pour ce premier épisode, Mathilde Caillard aka MC Dance pour le Climat, bonjour Mathilde, bonsoir, Léa Michael aka MKL Léa, bonjour Léa. Salut. David Bola et David Bola, ça va Bonjour. Bonjour. On est en public aussi, ça va le public Vous allez bien je savais que j'avais un, une audience dominante féminine, mais là vraiment, il y a 5 mecs dans la salle et j'en connais 4, donc c'est vraiment très très bien. On est à la maison de la conversation avec Maurice Grimaud dans le 18e arrondissement de Paris. Merci à eux de nous accueillir et on en parle un petit peu plus tard. Moi, c'est Matt, vous me connaissez peut-être sous le nom de Stam, parce que je raconte ma vie en dessin sur les réseaux sociaux. Ou alors vous ne me connaissez pas du tout et auquel cas vous êtes super bien tombé, parce que pour une fois, on ne va pas parler de moi. On va parler de ce qui nous rapproche, de ce qui nous fait sentir un petit peu moins seuls les humains, ma théorie c'est qu'on a toujours un point commun avec quelqu'un. Sauf peut-être genre Eric Zemmour mais sinon avec la plupart des gens on a et si j'ai tort, bah, ce podcast sera un échec et c'est pas très grave. Cette prochaine heure on va donc explorer la vie de mes invités pour trouver ce qu'ils partagent, la flamme commune qui brûle en eux. L'idée c'est que vous repartiez vraiment hyper complices ces potes. Voilà. Okay. C'est wow. mon, mon concept. Je vais discuter un petit peu avec chacun d'entre vous mais n'hésitez pas à rebondir et c'est parti. Le commun des mortels <rire> un support tabsuré, on va s'enlacer très vite, je pense. <rire> Salut Mathilde Caillard. Mathilde, on, on te connaît, connaît sur les réseaux comme MC Danse pour le Climat et notamment grâce à une vidéo qui a énormément tourné l'an dernier pendant euh, les mouvements de ré... contre la réforme des retraites, pas pour la réforme, <rire> où tu danses sur un cortège d'alternatives à Paris, on va en reparler, et tu scandes pas de retraités sur une planète brûlée. Pourquoi, pour toi, c'est hyper important de mélanger
0: les enjeux climatiques et la justice sociale parce que le problème du climat et de l'écologie en général, c'est un problème avant tout de répartition des richesses, d'organisation de la société et d'ordre économique. Et donc les inégalités sociales se recoupent avec les inégalités environnementales. Et là, dans le cadre de la réforme des retraites, alors on est évidemment contre la réforme des retraites parce qu'on veut pas, enfin on estime que... Il y a plein de choses à revoir, mais notamment en termes d'organisation du travail et de comment on s'organise en tant que société. C'est pas normal de faire travailler des personnes deux ans de plus, sachant qu'on n'est on est pas toutes et tous égaux face, euh, face euh, bah, déjà, enfin à, le, à comment le travail nous impacte et impacte notre corps. Et euh, pour financer en fait euh, un système, euh, alors même qu'on pourrait tout simplement bah, décider de taxer les plus riches. Euh, C'est aussi euh, ce que je dis dans la suite de la, <rire> de la chanson. Taxer euh, les riches. Voilà. <rire> J'ai payé pas la SACM, donc je vais vous le faire à la, à la bouche. <rire> Voilà, donc, euh, donc tout ça, c'est un peu le, le même sujet.
1: Tu parlais de corps, et donc toi, c'est un de tes vecteurs d'engagement, ton corps, parce que tu danses, et tu as été un peu critiqué euh, sur ce truc-là par bon, l'extrême droite, mais on l'a pas à leur temps, mais aussi par des gens qui font un peu de la, de la pureté militante, en disant, c'est pas comme ça qu'on milite, c'est pas comme ça qu'on défend euh, des droits. Euh, tu as aussi le droit de parler à leur temps, mais si tu veux répondre à ça, que, pourquoi pour toi,
0: c'est aussi un, un motif, un moyen d'engagement, quoi Ouais, euh, bah en fait déjà euh, leur rappeler que le, le militantisme c'est pas juste l'image d'épinal qu'on a, euh, qui est d'ailleurs souvent assez viriliste, mais de juste euh, des personnes ici sur une barricade enflammée, euh, en train de faire des choses. Euh, ça peut être très chouette de faire ça comme ça, mais on n'est pas obligé de le faire comme ça. Et en fait dans l'histoire des mouvements sociaux et dans les différentes luttes, euh, le l'art, la culture, la danse, le chant, ça a toujours toujours été utilisé euh, de tout temps. Euh, faut jamais commencer une dissertation en disant de, de tout, tout temps. temps de tout temps les hommes. <rire> si on était en Vraiment au bac de philo Vraiment. tu te recalles direct, mais comme on n'est pas au bac de philo c'est pas très grave. Ouais, euh, <rire> exact. Euh, bref en tout cas oui ça a toujours été utilisé euh, et en fait c'est des manières de toucher des nouvelles personnes et de et de s'adresser aussi sur le plan émotionnel de démouvoir, de faire rire, de faire pleurer, de cringe un peu les gens ça les fait réagir. Euh, bref en tout cas c'est enfin c'est aussi une modalité de de s'exprimer politiquement. Et, euh, et la preuve, ça a parlé à beaucoup de personnes parce que nous, on a vraiment beaucoup de gens qui nous ont rejoint ensuite à alternative à Paris en nous disant, bah en fait, euh, déjà, j'allais pas en manif, euh, j'ai vu votre techno au cortège, ça avait l'air hyper cool, du coup, je suis venue au début pour écouter les sons. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, ils viennent dans le cortège et puis après, ils sont pris en otage et ils pensaient écouter <rire> du son, sauf que là, il y a surprise, sur le camion, il y a un mec de la CGT qui arrive et qui commence à expliquer pourquoi on est contre la réforme des retraites. Et après, on remet du son. Et après, on... après il regarde les pancartes. Et donc, en fait, c'est aussi un endroit de politisation. Donc, il faut aussi penser à ça aussi. pour Comment on s'adresse aux gens Comment on les fait venir Et ensuite, comment on leur délivre un message politique et, et ben, ouais c'est un truc de vulgarisation. Un aussi, cheval hein. de Troie. <rire> <rire> de tout temps, on a
1: milité dans ta famille. Tu as une famille qui est hyper militante. Je me demandais ce que c'était de grandir dans une famille. enfin Vous parlez de quoi à Noël Vous ne vous embrouillez pas Comment ça se... Euh, bah après,
0: on, on a chacun nos névroses, donc... Euh... non, non euh... C'est devenu deep, très vite. Non, je... Je... Ouais. non non mais euh... Euh... Non, en vrai, on n'a pas de dispute politique, on a plein de débats politiques, parce qu'en fait, euh... enfin, c'est un peu aussi euh... stimulant d'en de, parler, donc même quand on est d'accord, limite, on a envie de plus creuser pour voir si on a quand même des désaccords dans nos accords. I can't relate, <rire> Moi, je m'engueule avec mes parents uniquement. <rire> Non non mais euh, non mais ouais j'ai une famille euh, j'ai la chance d'avoir une famille euh, politisée et je dis la chance parce que c'est vrai que ça a aussi nourri mon regard sur le monde et je, je, je suis contente de ça on en reparle tout à l'heure bonjour Léa
2: salut ça
1: va Léa tu es une merveilleuse artiste et je dis pas ça parce qu'on nous confond une fois sur deux <rire> je vois euh, pas du de quoi tu parles non vraiment <rire> Là, on nous voit à côté les gens du podcast nous verront pas à côté mais c'est quand même <rire> terrifiant <rire> tu dessines à propos de plein de choses mais beaucoup tes tourments internes tes déboires amoureux aussi et je trouve ça très très fort d'arriver à aborder tout ce que tu abordes avec autant de cynisme et autant d'humour arrête de lire mon contenu, c'est incroyable elle lit pendant que je parle, c'est insupportable je suis pas la seule à penser que t'es très forte puisque tu es suivie par presque 48 000 personnes sur Insta comment tu vis ce rapport à l'intime qui est dans ton travail versus cette grosse exposition c'est un contraste qui est
2: quand même intéressant je trouve à analyser bah ouais carrément, bah, c'est peu... marrant parce qu'en fait j'y pense pas tant dans le sens où en fait j'ai l'impression que ce que je poste euh, sur, euh, sur Insta et tout c'est genre une version de moi qui n'est déjà plus moi au moment où je poste, je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais, ah, euh... tout, mais on... <rire> en temps, on a tous très envie de je vais... comprendre, je vais, je vais essayer d'explorer, le... non c'est très truc. clair, non non c'est que bah, par exemple euh, typiquement je sais pas je vais poster un post euh, ultra, euh... Ultra profond sur euh, une névrose que j'ai vécue ou un truc euh, ou un ex qui me fait chier ou un mec qui me ghost ou j'en sais rien, genre ce qui m'arrive tous les jours, euh, <rire> le ghosting. Et, ouais. Yes. Euh, on en reparlera. <rire> <Okay, on> en... <rire> c'est la seule phrase du. On en reparlera. Tout à <rire> non mais voilà, en... mais euh, après en général si je le poste sur Instagram et tout c'est que quand même j'ai digéré le truc. Tu relis genre... tes posts après non. Après publication. Euh, ah, si, ouais. C'est vrai? Ouais. Alors, non, alors, non. C'est genre, j'attends qu'il y ait. Enfin, tu vois, j'attends qu'il y ait un peu de temps et tout. Et là, je me refais un peu mon, mon feed insta et je fais Oh putain, mais la bolosse! <rire> mais genre. Parce qu'en plus, il y a ce truc où, genre, il y a un moment. C'est pas en ce moment-là. En ce moment, ça va. Je suis plutôt. Je suis un peu trop de bonne humeur, même. J'ai un peu du mal à écrire. Mais il euh, y a, genre, quelques mois quand j'étais vraiment en mode crush de ouf sur un mec et tout. Et qu'un post sur deux, c'était un message destiné à ce mec-là. <rire> Bah, quand je me relis là, mais j'ai envie de me baffer. Mais genre, quel enfer Mais pourquoi faire ça Les gens partagent
1: les posts de Léa pour faire passer des messages, mais en fait, elle, elle les poste pour faire passer des messages à son crush. Vraiment, ça ne sert
2: qu'à ça. Vous mais oui. la suivre, mais c'est que pour son mais crush. Oui, oui. Et puis, bah, pour l'anecdote, je peux, je peux donner l'exclu en podcast, c'est que j'en ai parlé avec lui. Et que euh, je lui ai ouais, putain, tu te rends compte quand même que j'ai eu vachement de succès grâce à toi et grâce au fait que je parlais de toi et tout. Et il était genre, ah ouais, tu parlais de moi les hommes, vraiment, c'est horrible. Oui. Vrai. On en reparlera. On en reparlera. Et Mais du coup, juste pour euh, revenir sur le rapport à l'intime et tout, pour moi, en fait, in mon intimité, celle que je veux vraiment préserver euh, pour moi, elle n'est pas sur Instagram, quoi. Évidemment que je donne beaucoup de moi sur ce que je raconte et dans ce que j'écris parce que, bah, a priori, je suis très égocentrée. Oui. Ça crée des décalages entre ce que toi, tu as
1: l'impression de donner et ce que, aussi, parfois, les gens ont l'impression de recevoir. Parce oh. qu'il y, y a des gens, euh, ce qu'on appelle les, les relations parasociales, donc... Euh, des gens qui ont l'impression de mieux te connaître qu'ils ne te connaissent via le contenu que tu partages et tout. Comment tu vis ce truc-là Est-ce que tu as... Est as une
2: anecdote euh, Non, bah ouais, bah ça c'est assez marrant. Bah, justement, ça, ça, ça rejoint un peu ce que je disais avant dans le sens où des fois je poste des trucs qui peuvent être très profonds ou très tristes. Et en fait, pour moi, je suis passée déjà un peu au-delà de cette émotion-là. Et du coup, après, c'est vrai que je trouve ça extrêmement adorable les messages de gens que je peux recevoir où ils vont me dire Ah, oh, si t'as besoin de quelqu'un pour parler, si t'as besoin, je peux être là pour t'écouter et tout et en fait moi je suis en train de lire le message et je suis dans un apéro avec mes potes et en fait tout va bien et du coup je suis un peu là en mode genre bah, en fait euh, c'est adorable mais en fait on se connaît pas et tu sais pas moi ce qui se passe dans ma vie, ma vie elle, en ce moment elle est très chouette et effectivement non j'ai entre guillemets pas besoin de toi et donc euh, ouais ça c'est assez marrant et il y avait vraiment ce truc où euh, bah un jour euh, je bois un verre avec euh, une pote de potes qui me dit euh, ah mais c'est marrant euh, parce que quand j'ai dit que j'allais boire un verre avec toi euh, notre pote en commun euh, m'a dit « Ah bah tu vas voir, elle n'a pas l'air si déprimée qu'elle qu en a l'air, quoi. <rire> » Et j'étais un peu là en genre bah, « La oui. goffe fait des blagues et tout. »« Franchement, ça a l'air d'aller mieux. Genre... »« Ouais.
1: Wow. »« Des fois, je suis
3: drôle. <rire> » un
1: voilà. peu le revers de la médaille d'internet quelqu'un ouais. d'autre qui aime beaucoup internet autour de cette, il n'y a pas de table, autour de ce truc c'est David, bonjour David yes, c'est moi, bon bonjour as sorti... bien, moi je trouve que tu as sorti le concept de l'année sur Twitch j'ai pas peur de le dire
3: Ouais. Oh, ouais c'est ouais, un ouais. une... <rire> <Ça fait plaisir. rire>
1: une émission sur, donc, sur Twitch qui s'appelle Raw c'est produit par Grunt, le média rap ouais, de Jean exactement. Morel et donc c'est Raw pour réseau d'amélioration de Wikipédia c'est ça euh, c'est toutes les semaines et donc tu invites les viewers euh, si mes parents écoutent les viewers c'est les spectateurs mais aussi des invités pour améliorer la page Wikipédia d'un genre musical ou d'un artiste. C'est ça. J'ai bien
3: dit. Exactement. c'est okay. le... Tu veux nous parlais de
1: l'épisode d'hier que tu as, euh, as décalé pour moi
3: J'ai complètement décalé pour toi. Bah, trop sympa. Normalement c'est de mercredi à 18h. Et euh, donc tu ouais, as très bien résumé le concept. En fait c'est une, une idée que j'ai eue il y a un bout de temps parce que je m'étais dit en fait on parle toujours un petit peu des mêmes choses sur Wikipédia parce que bah, tu... Euh, disons que les Beatles, tu vois, les Rolling Stones, tout le monde connaît un petit peu et qui du coup... Coup bah voilà, tu vois. à <rire> euh, voir. Et du coup, euh, bah c'est toujours un petit peu les mêmes artistes qui sont mis en avant et euh, beaucoup de la musique de marge que j'écoute, etc. Ça a pas trop euh, sa place. En tout cas, c'est pas aussi bien défendu sur Wikipédia. Pourtant, il y a des trucs géniaux qui se font. Et donc, euh, on s'est dit, bah on va faire euh, cette émission de le rendre disponible plus facilement la connaissance sur des artistes un peu euh, inconnus quoi, ou moins connus quoi. donc hier on a parlé de Sexy Red qui est une euh, rappeuse euh, absolument fantastique qui s'est un peu fait connaître l'année dernière, elle a surtout fait un feat avec, enfin, euh, elle a fait 2-3 morceaux euh, exceptionnels et récemment elle a fait un feat avec euh, Drake, donc euh, c'est un peu la sensation du moment dans le rap, euh, dans le rap américain et donc on voulait parler d'elle et améliorer sa page Wikipédia, donc c'est ce qu'on a fait hier du coup
1: je t'ai fait un mini-quiz sur Wikipédia. Mini-quiz, ça veut dire trois questions, c'est vraiment mini. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a d'articles sur le Wikipédia français
3: Euh, zi, sais, aucune idée. Je vais dire 40 millions. Frérot, 2 bon, <rire>
1: millions 5.
3: Ah, J'adore dire des, des estimations de... complètement oui. foireuses. <rire> de... Comme ça, ça flingue ce que tu dis.
1: <rire> Est-ce que tu sais combien de modifications a fait Steven Pritt, qui est le plus gros contribuateur ah oui, oui, oui. Euh, Wikipédia à ce de jour
3: euh, mais lui, il en fait euh, quasiment tous les jours, c'est un, un il chiffre de, ma ce mec un chiffre de malade, ouais, il passe sa vie sur Wikipédia. Je sais pas, il a dû en faire 100 000 en Il en de... a fait 3 millions. Ah bah voilà, j'aurais dû inverser. <rire> je sais pas, ouais.
1: j'aimerais bien que quelqu si quelqu'un, il si y a un Rainman dans la salle et qu'il peut nous dire très très vite combien ça fait de modifs par jour et par année, ou je sais pas quoi, j'aimerais bien savoir. Et enfin, dernière question, est-ce que toi-même, tu as une page Wikipédia
3: Non, mais j'ai eh été ben, cité. Eh ben si, t'en
1: as une, je l'ai fait ce matin ah ouais Uniquement pour faire cette blague, <rire> tu iras non. vérifier après <rire> Je te jure c'est vrai Je crois qu'elle a été supprimée entre temps mais tu peux toujours la voir sur les recherches Google Je te jure c'est vrai euh, Pour cette dernière question, ça va être un peu deep Je me suis dit, euh, j'ai essayé de me mettre un peu dans tes pompes euh, Toujours dans ce truc de point commun Comprendre l'autre machin mm -hmm. Et je me suis dit, qu'est-ce que David Bola demanderait à David Bola Et j'ai la réponse
3: David Bola Ici David Bola Dis Quel est ta musique préférée
1: c'est un vrai David Bola.
3: Ah non mais il y a des happenings David dans le podcast Bola. et tout. Il y, y a des choses qui vont se passer. Mec, j'ai
1: trouvé un David Bola. Il avait une question pour toi.
3: Attends, faut se prévenir. Je vais pas écouter la question. Attends, mais tu peux pas lancer. Il vit des au trucs Togo ça, et il fait... m'a trouvé trop chelou.
1: Ouais. Je lui ai envoyé un message en lui disant bonjour David Bola, je fais un tournage avec un mec qui s'appelle David Bola. Est-ce que vous seriez chaud de lui poser une question Il m'a répondu. Je, bonjour, vous êtes sérieux <rire> Et après, il m'a dit, Pardon. et après, il m'a dit, c'est bizarre. Et ce qui est trop bien, c'est que je pense qu'il a pas du tout compris ma blague, mais il l'a quand même fait. Bref, ça m'a rendu très heureuse. Donc, si tu veux, donc, dire à David Bola une... quelle est ta musique préférée et peut-être lui poser une question ah, que je lui après.
3: Attends, j'aimerais juste dire que je suis dans une conversation depuis des années avec un gars qui s'appelle David Bola sur Facebook. Et que je me sers de cette conversation comme d'un bloc-notes. C'est-à-dire que des fois, je m'envoie des notes et c'est lui qui les reçoit. Et moi, j'en ai
1: trouvé vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais. Sauf si tu... Alors, si tu veux monter un site, davidbola.com, c'est pris. C'est un prof de ski espagnol. Ok. <rire> je l'ai contacté, il m'a pas répondu.
3: C'est peut-être lui, il a mes notes. Euh, C'était quoi, du coup, la question de... C'est quelle est ta musique préférée Ma musique préférée ah, Je sais pas, je sais pas. Je vais dire Didier euh, Acostino, L'Amour Toujours, bah, Bien bien si sûr. T'as une ouais. playlist
1: de remix de ce morceau Ouais,
3: ouais. c'est ça. Genre je l'écoute euh, beaucoup toujours à la bouche souvent, quoi. Doux 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 voilà, c'est ça. Celle-là.
1: Ouais, euh, on
3: va toujours. passer
1: au jeu. Alors, c'est un mauvais moment pour moi, parce que tout le budget initial est parti dans le générique, donc j'ai fait tout le reste des, des jingles à la bouche. Euh, Compos, chant, euh, j'ai tout écrit moi-même. Bon, bah... C'est le jeu, c'est bon. le jeu. On va jouer un jeu, mais quel jeu
3: mais Matt, ce jingle, il existe déjà.
1: Ok, ok, oui. Je l'assume à 2%, vraiment. C'est mes 2% et encore je suis vraiment généreuse avec moi-même. Tu le trouves bien Mais oui Ben ça me fait plaisir. On va jouer avec qui de nous deux euh, c'est un jeu, vous allez peut-être vous dire que ça ressemble vachement au salé-poivre du Burger Quiz, mais c'est parce que c'est le même jeu, c'est vraiment pour ça. La première moche, c'est David Bowie ou David Bola ou les deux. Donc, <rire> je vais vous donner des fun facts et vous devez me dire s'il concerne David Bowie ou David Bola ou les deux. Par exemple, si je vous dis il est mort en 2016...
2: David, David Bowie. Voilà.
1: Tu peux jouer aussi Oui, ou mais David peut jouer. Ah, d'accord. Parce que t'as des infos sur toi, mais tu pourras jouer pour les autres. Ok. Ah. Ouais, d'accord. Il est allergique aux poppers David Bola. Oui Et ça fait quoi d'être allergique aux poppers
3: Ah, c'est terrible. Si tu te mets à tousser, un peu comme je fais en ce moment, mais genre en continu pendant une heure et demie. Je me suis aperçu de ça il y a quelques années. Du coup, maintenant, je prends plus de poppers. Il
1: y a mille autres raisons pour lesquelles il ne faut plus prendre de poppers. Il y a mille autres
3: raisons, mais c'est ce qui m'a fait arrêter. C'est allergie aux poppers.
1: Notamment passé 16 ans après, il faut plus. Ouais, Globalement. Il n'a pas les yeux verrons. Les deux, mon pote. Vous n'êtes pas non. tombé dans mon piège, David Bowie. Il n'a pas les yeux verts. Il non, a un non, non, non. diplôme de prêtre, David Bowie, David Bola. Putain, mec, toutes les infos sur toi sont zinzin.
3: Ouais, j'ai un diplôme de prêtre. Euh, hein <rire> ouais, complet, complet. Ouais. Ouais, ça Suzanne Ouais, ouais, ouais. J'ai fait. Tu veux savoir pourquoi bah, bien sûr. Pas besoin. Non, okay. Bah euh, non, mais c'est juste un jour, je m'ennuyais et dans Il y a plein d'épisodes de sitcom où il y a un gars Il dit ah, euh, tu peux être prêtre sur Internet. Et du coup je vais sur internet, je regarde comment on peut faire pour être prêtre, et genre je rentre mon nom, mon prénom, mon adresse mail, et ils me font bah c'est bon t'es prêtre. Comment
1: vous voulez que je trouve voilà. des points communs à ce mec avec qui donc que ce voilà. soit, genre vraiment
3: donc Je peux faire des mariages aux états unis Quand
1: voilà. tu t'ennuies, tu cherches comment être prêtre sur internet Oui. C'est ouais, très ouais. très
0: bien.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Il est très pote avec Elton John. Les deux J'aurais adoré mais c'est que David Bowie malheureusement. Ah merde. Euh, et enfin il a le vertige euh, David, David Bowie, les deux. Comment tu sais que David Bowie <rire> a le vertige Parce que c'est un, une info, il prenait pas l'avion. Bah, du coup j'ai cherché des infos sur David Bowie okay. parce que j'ai préparé cette émission et, et, et il a <rire> <rire> non ah, je il savais comme pas ça. Je... Okay, et non, il prenait très peu l'avion parce qu'il avait très peur. Enfin, en tout cas il aimait pas prendre l'avion. Okay. Voilà. Euh, enfin, moi je enfin, suis de d'autres points de
0: raison pas prendre l'avion. Oui de ah oui merci.
1: <rire> Donc pas prendre de vos peurs, pas prendre l'avion. Voilà. Euh, moi je suis vante. Vous connaissez Léa Michèle l'actrice de Glee Yes. Oui, bah ça tombe bien parce non. que sinon le jeu était niqué. Euh, on joue à Léa Michel ou Léa Michel ou les deux. Elle a une phobie du globe oculaire. Léa Michel. Oui, et heureusement parce que ça me permet de te demander, c'est quoi une phobie du globe
2: oculaire <rire> mais Non, mais en fait, je, je déteste toutes les représentations hyper réalistes de l'œil. Enfin, ou genre, tu vois <rire> Non mais tout ce qui tout ce qui touche à l'œil et en premier lieu les doigts, tu je suis vois. Tu es la personne ouais, la je, moins
1: confrontée à ta je phobie je... de France.
2: Ah, non mais tu <rire> déconnes ou quoi Regarde, déjà déjà me maquiller c'est un enfer parce que ça me fait un peu bader Je peux pas regarder des gens se maquiller, je peux pas regarder des gens se me mettre des lentilles. Euh, une fois, j'ai une copine, je me souviens, on était au collège, elle s'est pris un moucheron dans l'œil et ah. elle était là en genre enlève-le-moi. Je suis genre, mais plutôt crevé <rire> Genre, non, non, c'est horrible. Vraiment tout ce qui. Et je pense que ça vient. <rire> tu, vois, tu vois cette scène dans Orange Mécanique où il a les oui, yeux écarquillés oui. par une machine mmh. Je pense que ça vient de là. Ok. Mmh. Euh, elle a plein de tatouages. Léa les amicales, les deux. deux. Les deux. C'était les deux. Elle est très engagée
1: pour les droits des animaux.
3: Euh, les deux.
1: Deux. Léa Michel, toi, t'en n'a rien à foutre. <rire> Mais vraiment... ah, je me suis sentie comme une merde pendant Allez. une
3: seconde.
1: <rire> as question d'après. Elle est très engagée dans la lutte contre le cancer.
0: Léa Michel.
2: Léa
3: Michel.
2: Ouais. <rire> Léa, franchement, c'est chaud.
3: C'est juste pour l'embrouille, en fait, que ça <rire> <'as fait> ce <rire> jeu <quoi. rire>
2: En fait, tu parles vraiment que de toi, quoi. Genre, c'est ça mon truc. Mais
1: c'est une déformation professionnelle. Elle a publié un livre. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Mais elle va dédicacer son livre cette année au Festival d'Angoulême. Léa, Léa Mikkel bien sûr <rire> tu vois je t'ai saucé un petit peu quand même Merci. merci. on en reparlera <rire> Mathilde malheureusement je n'ai pas trouvé de jeu de mots suffisamment satisfaisant entre ton nom et celui d'une célébrité il n'y a euh, aucun mot dans la langue française qui finit par Ylde donc on va jouer à Mathilde Caillard ou Bruno Le Maire <rire> oh. wow. j'espère qu'il n'y a pas les deux <rire> je suis désolée pour ça euh, cette personne a été assistante parlementaire
3: Bruno Le Maire C'était...
1: Les deux Mathilde, les deux.
3: Caillère, ah oui, pas Mathilde. les deux
1: En revanche, cette personne a illégalement fait bosser sa femme comme assistante parlementaire.
3: <rire> Bruno Le Maire. Mathilde,
1: c'est <rire> Bruno Le Maire. Cette personne a écrit un livre érotique qui parle notamment de renflement brun de ton anus. C'est toujours bien de le rappeler. Le <rire> ça fait
0: jamais de ouais. mal... Ça fait jamais ça, de mal... En fait, de de un le... temps d'hésitation <rire> J'ai
2: senti que ça
3: t'a vexé qu'on ait attendu une seconde avant ouais, de répondre.
2: C'était <rire> ouais, ouais, ouais. pour un effet comique. Mais
1: je comprends. <rire> Cette personne a des doigts de pied très rigides.
3: C'est qui qui fait les, les recherches pour ton, pour ton podcast
2: C'est moi. Euh, bah... Mais est-ce qu'on peut en parler
1: Alors c'est Mathilde, et non seulement c'est Mathilde, mais en plus c'est le premier truc qu'elle dit sur elle quand on lui demande « donne des infos <rire> ». et je... des <rire> infos random. <rire> oui,
0: euh... La première c'était « j'ai les doigts de pieds très rigides ». moi ouais, j'ai effectivement les doigts de pieds très rigides, mais ils sont longs. Et, euh, je si, ne je, je, je les montrerai pas parce que ça se vend cher, mais... Euh... <rire> Mais en fait, ils sont longs et, et, et ils sont trop rigides. Et je me dis, ils sont longs, et pour, je pourrais faire plein de trucs, mais du coup, je suis en train de les rééduquer pour euh, <rire> gagner en, en dextérité de doigts de pied. Et en vrai, c'est hyper utile. Enfin, Je suis allée voir une podologue et elle m'a dit que... Enfin, quand... quand... <rire> Je me confie un peu trop. On est là pour non, au... quand On, on est vraiment appuyer, là pour euh, avoir Agile, on, on, on marche mieux, on a moins de problèmes dans la vie. Donc, euh, <rire> allez consulter des podologues.
1: <rire> allez consulter des podologues, c'était le message de ce jeu. Euh, je tu vois, il n'y a aucun les deux parce que je t'ai trouvé aucun point commun avec Bruno Le Maire et je trouve que c'est quand même un beau, bien, un beau compliment. Bravo à toi. On va passer à la partie 2. De... <rire> le commun des mortels. <rire> un podcast présenté par Shtam. Je voulais vous parler de cette notion de ressemblance et de différence, euh, genre d'avoir de des points communs ou au contraire se sentir un petit peu à côté. Est-ce qu'en grandissant, vous vous êtes plutôt senti banal, genre euh, comme tout le monde, ou au contraire un petit peu out outsider, un petit peu à côté
3: euh, Moi, si, si vous voulez, vous avez un truc qui vous vient où je peux... Ah, -y. Moi, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, mon objectif, c'est d'être hyper normal. J'aimerais trop être genre oui. méga banal et genre pouvoir me fondre dans la dans le monde, quoi, et qu'on me regarde moins, quoi. et Je pense que c'est le fait de deux choses, quoi, genre le... le... Bon, il y en a la discrimination, quoi, globalement, et le fait d'être vachement grand, où t'aimerais bien, des fois, être plus petit, quoi. Et euh, du coup, il y a toute une période de ma vie où je me disais, tiens j'aimerais trop être normal, tu vois. Genre, genre faire... Euh... Genre, mais je sais même pas ce que c'est la normalité, tu vois. Oui, mais, non, je... mais tu vois ce que je veux dire En fait, quand je disais j'aimerais trop être normal, c'est juste j'aimerais être moins visible, si tu veux, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas si ça répond à ta question du tout, mais. C'est voilà. si carrément. Ouais, bah, voilà. voilà. Mais
1: euh, c'est marrant parce que, enfin, t'es quand même. Euh, J'allais dire pas normal. <rire> non, mais disons que t'as des centres d'intérêt. Tu veux dire chelou quoi. pensais hein. que le mot que Tu voulais
3: dire c'était chelou. Ouais. <rire> genre... ouais. Bah après bah, ça ça j'y peux rien quoi. C'est je suis fasciné par euh, par tout ce qui euh, par tout ce qui en fait qui sort un peu du cercle on te dit bah ça c'est les trucs intéressants dont il faut auquel il faut s'intéresser. En fait je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs en dehors de ce cercle là. Et c'est toujours ça qui m'a un peu euh, fasciné quoi de me dire. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu vas aller euh, sur euh, en dehors des cinq sites principaux euh, qu'on te conseille Qu'est-ce qui se passe quand tu vas aller euh, regarder euh, le film qu'on te dit bah aller un peu plus loin aller regarder les... Et, et en fait à chaque fois que tu vas un petit peu plus loin que l'endroit où t'as dit bah là c'est là où il y a les trucs intéressants tu trouves des choses dont t'as jamais entendu parler et tu dis mais ça c'est fascinant quoi tu vois
1: contexte enfin j'ai déjà entendu David prononcer la phrase est-ce que quelqu'un s'y connaît bien en drift funk parce que j'ai écrit un article et non personne enfin toi ouais. peut-être mais <rire> c'est tout
3: ouais du coup le, la résultante c'est ça c'est que je dis des trucs où ça n'a aucun sens et ça intéresse <rire> deux personnes
1: <rire> non c'est pas vrai ça c'est un truc que toi qui est très fort c'est que tu tu as tes centres d'intérêt mais arrives à rendre ça accessible et tu arrives à, à rendre ça intéressant. Tout à l'heure, on parlait de Raw, et franchement, quand on regarde l'émission, c'est beaucoup de niches, c'est beaucoup de choses qui paraissent inaccessibles, mais que tu rends quand même euh, intéressantes. Et sur ce truc, justement, de, de parler sur Twitch, toi, tu viens de la radio, on en reparlera.
3: On en reparlera. Mais, euh, <rire> mais
1: il y a une, oui, il y a une différence, je le sais, mais. Comment t'as switché euh, radio Twitch, tu vois, genre se réadapter à animer sur un...
3: Ah sur bah un... j'avais plus de taf à la radio déjà, donc euh, le switch il a été... Euh...
1: <rire> Je fais virer mon
3: pote <rire> donc... Euh, j'ai pas trop eu le choix, quoi, disons. Mais après, euh, y a... non, pour répondre à ta question, euh, en vrai il y a un truc qui est génial sur Twitch, différent. En fait la radio, euh, c'est un médium où euh, tu as, euh, disons tu vas avoir 3 minutes pour, parler de, pour faire une chronique ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand tu as 3 minutes pour faire une chronique, bah, si tu dois parler, euh, je ne sais pas, de, de, euh, de Nicki Minaj ou de Taylor Swift ou de personnes qui sont déjà très, assez suffisamment connues, en fait, as moins besoin de les introduire, tu vois. Mais en fait, quand tu arrives euh, à... Tu te dis dis, bah, je vais essayer de parler d'un autre sujet, par exemple, je ne sais pas, de samba de l'Uruguay ou quelque chose comme ça, du, de l'artiste qui incarne ça, bah, tu te dis, en fait, il faut que je passe 1 minute 30 déjà dans les 3 minutes que j'ai à t'expliquer un peu qui c'est cette personne, il y a de la Samba en Uruguay, non, 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 Et en fait, le moment où tu arrives à l'essentiel, l'actualité, etc., il te reste 20 secondes pour en parler, tu vois. Mais le jour où tu dois faire, eh ben, écoute, il y a une huitième réédition des Beatles qui est sortie cette année. Euh, acheter là pour Noël, c'est ce en fait, très <rire> facile non mais c'est des Beatles parce que tout le monde voit ce que c'est mais du coup t'as as un peu ce truc où la, la radio, les formats courts ça favorise l'information qu'on connaît déjà, n'importe quel et ça c'est pour tous les médiums Twitch en fait j'ai 3 euh, heures si je veux pour parler d'un truc complètement niche et euh, bien l'expliquer avoir des supports en plus et en fait j'ai vraiment la sensation que les gens qui suivent l'émission euh, il repart de cette émission en ayant découvert quelque chose de A à Z là où sur la radio bah, c'était compliqué d'amener des sujets de niche même si sur Nova on le faisait sans problème quoi.
1: Voilà. Léa toi il y a un truc euh, dans ton compte on a l'impression en tout cas que tu t'es senti pas mal à côté enfin, euh, ou, ou différente euh, et là il y a un truc que tu vas faire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font c'est aller décasser dé un livre au Festival d'Angoulême, cette transition est éclatée, je, je m'excuse pour cette transition,
2: <rire> <rire> je suis vraiment désolée. as sorti un, un fanzine cette année euh, Ouais, un fanzine qui, qui aurait dû être vraiment un, un fanzine et qui finalement se retrouve plutôt à être un livre, euh, si on regarde les, les caractéristiques techniques et administratives de cet objet, <rire> Mais euh, parce, que, euh, enfin, je, parce que tout le monde ne, peut ne voit peut-être pas ce que c'est un fanzine, donc je, me, je vais faire une petite, une petite parenthèse. Mais un fanzine, c'est un, un objet littéraire qui est produit par des personnes amateurs, euh, souvent en petit tirage, souvent fait à la main, etc. Et donc ça, c'était vraiment le projet de départ. Et finalement, euh, il s'avère qu'il a été édité, donc un objet édité un peu moins un fondsine, mais ouais. dans le format ça ressemble plus à un Tu t'es en train de me dire j'ai fait trop de ventes pour que ce soit un <rire> nah <rire> non mais giga bravo et donc tu vas le signer au festival d'Angoulême ouais ça va être mon premier Angoulême euh, j'ai reçu mes, j'ai reçu mes horaires de dédicace tout à l'heure, là, je dédicace tous les jours et tout, à côté de gens que j'adore. Donc, je pense que je vais plutôt euh, être là en genre, ah, non, non, c'est pas moi. <rire> et je pense que je vais dire que je sais pas, que je suis, euh, que je suis, euh... bah, tu veux pas les dédicacer à ma place, genre? Ben, tu peux, <rire>
1: enfin, si tu veux aller pisser, par exemple. <rire> Tu vois, je peux aller signer deux trois trucs. Tu m'apprendras à signer et puis, bah, ouais, aucun bah, problème.
2: Tu, tu vois ce que je fais, c'est pas bien. Ouais. Non non euh, non, bah le livre, bah du coup, il s'appelle, euh, il s'appelle Chronique et en fait, euh, il s'appelle Chronique tout simplement parce que j'ai repris en partie euh, ce que je faisais sur Instagram, c'est-à-dire des histoires courtes euh, que j'avais déjà postées. Donc ça, on, on peut dire que ça, ça fait euh, peut-être. 40% du livre, c'est des posts que j'avais déjà fait sur Instagram, que j'ai complètement redessiné par contre. Parce que, euh, en fait, moi, je voulais vraiment créer un objet qui était, euh, entre guillemets, euh, beau. Enfin, j'espère qu'il est beau, en tout il cas. Est mais, 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 euh, voilà, il est super beau. Mais voilà, en fait, il a été imprimé totalement en rhizographie. Il a été relié à la main. Il a été... Ah oui, c'est quoi là la... Alors j'ai essayé de faire ça rapidement, mais en gros la rizographie c'est un système d'impression assez particulier ou qui ressemble à de la sérigraphie. Donc la sérigraphie c'est, si vous voyez, c'est des grands écrans où on met une... une encre à sérigraphie dessus et on fait des tirages, mais c'est compliqué de... De, de, de faire tout un livre en sérigraphie et la rhizographie reprend le système de la sérigraphie mais de manière euh, numérique et, et mécanique parce qu'un rhizographe c'est une espèce de grosse machine euh, une grosse imprimante mais tu as été super impliquée enfin, t'as tout filmé et tout, tu as, as fait tout le process de création de l'objet ouais bah je, je l'ai même fait enfin, ouais, euh, donc en fait ce qui est ouf avec ce livre c'est qu'à la base c'était un projet où euh, j'étais toute seule parce que quand on fait un livre euh, bah, on est un peu seul dans cette aventure et euh, donc toute la phase d'écriture euh, et de dessin euh, j'ai fait ça toute seule mais après euh, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui s'appellent Super Loto qui sont en fait à la base des copains et qui habitent dans le Lot et qui en plus d'être des super éditeurs sont des super imprimeurs donc ils ont une imprimerie euh, à concos dans le Lot Est-ce qu'ils s'appellent Super Loto parce qu'ils habitent dans le Lot bah, tu, Alors figure-toi que oui et je m'en suis, me suis rendu compte du jeu de mots il y a genre deux semaines La semaine. question se pose euh... <rire> Donc, il y a deux semaines, j'ai réalisé que c'était un jeu de mots et j'étais okay. en genre. Oh. Ça fait six okay. semaines. Et du coup, j'ai pu avoir la chance de, de venir dans le lot, passer une quinzaine de jours et on a passé des heures entières à relier le livre nous-mêmes, à, à, à réparer les erreurs techniques parce que ça c'est de ma faute, mais il y avait la page 14 qui était coupée, donc du coup j'ai dû faire tous les 14 de tous les exemplaires à la main, mais voilà donc on a fait 500 exemplaires, ce qui est super c'est qu'il bah, y en a quasiment plus et je pense que du coup les derniers exemplaires vont partir là à Angoulême donc euh, c'est trop bien, c'est trop chouette j'ai eu des retours extrêmement adorables et, et gentils sur ce que j'avais pu produire donc euh, ça fait trop plaisir quoi on espère qu'il y aura plein de monde qui viendra te voir à Angoulême. Mathilde, on parlait de ton
1: activisme tout à l'heure, mais t'as des engagements qui prennent d'autres formes. Et notamment, on le disait, donc pas comme Bruno Le Maire, t'étais attaché parlementaire d'Alma Dufour. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de l'Assemblée nationale J'ai toujours rêvé de dire ça à quelqu'un. Une petite anecdote. La cantine, je sais pas, donne-nous un, donne un truc. Euh,
0: la cantine, bah en fait c'est drôle. La cantine, elle est au septième étage euh, et c'est la cantine des assistants parlementaires. Et en fait, les députés, ils vont au l'étage au-dessus ou le même étage. L'étage au-dessus. Ils peuvent venir, mais ils viennent pas parce que c'est c'est beaucoup moins fancy que leur euh, espace où il y a euh, bah c'est tapissé quoi, il y a une jolie moquette, des beaux fauteuils, etc. Et euh, et des serveurs qui viennent les chercher. Alors que nous, c'est une cantine avec un plateau quoi.
1: Symboliquement, l'étage au-dessus, c'est vraiment sincère. Euh... Ouais. Okay. Après, ils
0: peuvent venir, hein. euh, mais... mais peu viennent,
1: en réalité. T'as une anecdote Ça t'a fait... fait un truc d'aller bosser à l'Assemblée nationale Genre, est-ce
0: qu'il y avait une petite fierté que... enfin tu vois Comment mmh. t'as dit le truc ben, C'est un peu particulier. Euh, première chose, c'était assez impressionnant. On se sent vraiment... Euh petite euh, face un peu au poids de l'institution mais c'est fait exprès avec toutes enfin euh, les sous les ors de la République les dorures euh, c'est un palais enfin c'est particulier que ce soit ton lieu de travail après peut-être qu'il y a des gens qui sont habitués parce qu'ils gravitent dans ces milieux-là depuis toujours et ils se sentent comme à la maison et ça se voit mais en tout cas euh, moi j ai, j ai, <rire> au début j'étais un petit peu impressionnée je sais pas si on te et souhaite euh, de tout ça ouais non en vrai c'est enfin je veux dire c'est plutôt bon signe de pas s'habituer à, à ça euh, à tout ce luxe et à tout ce faste et ensuite euh, bah, c'est un peu particulier quoi il faut se dire que à tout moment tu peux croiser Marine Le Pen enfin c'est vraiment euh, un milieu potentiellement hostile <rire> dans l'ascenseur enfin voilà c'est en fait tu partages ton ton lieu de travail euh, avec des, des gens qui sont tes adversaires j'ai même envie de dire tes ennemis politiques euh, jurés euh, des gens qui font du mal à beaucoup d'autres qui portent des idées qui sont vraiment très problématiques très graves enfin euh, illégales mais c'est ça c'est au-delà des idées il y a un truc au-delà des idées euh... y a quelque chose de vraiment dur et euh, et de les voir tous les jours de partager toilettes enfin en fait on, on oublie mais des choses très concrètes comme ça en fait on ça enfin, fait pas... pipi au même endroit que Marine Le Pen bah, potentiellement enfin même... après euh, je, je elle est pas tant que ça là à l'Assemblée mais en tout cas même ses collaborateurs collaboratrices euh, voilà moi dans mon bâtiment il y avait Marine Le Pen il y avait euh, un étage c'était le Rassemblement National donc quand t'as l'ascenseur, t'as des gens qui descendent à tel étage, mais en fait, tu sais qu'ils bossent tous pour le RN. Et c'est des gens qui t'ont dit bonjour à l'entrée, et puis comme t'es un, une people pleaser, tu leur as dit bonjour. Et après, quand tu sors, as t'as trop le sem, mais as... Euh, Voilà. Mathilde, j'ai une dernière
1: question, mais c'est pas moi qui vais te la poser. Salut Mathilde Caillard, ici Mathilde
0: Caillard. As-tu déjà envisagé de partager ton combat pour le climat dans un cadre culturel du type festival <rire> Attends, je... c'est une proposition de, de projet. <rire> bah alors avec Mathilde Caillère l'autre, elle est musicienne. Ah oui. Bah, en fait, elle a eu. Je crois que si c'est celle euh, euh, auquel je pense, euh, quand il y a eu le, toute la phase avec la danse euh, pendant la réforme des retraites. Elle avait trop le seum parce que enfin le seum elle était un, en fait elle, elle avait plein de gens qui des journalistes qui lui envoyaient des messages en <rire> pensant parce qu'il avait ouais, Mathieu Caillard qui fait des trucs qui ressemblent à de l'art genre de la musique et puis je sais pas il devait confondre et du coup elle avait plein de gens qui lui qui lui écrivaient quoi euh, bah, bonjour Mathilde Caillard, faut que enfin je, je réponds <rire> quoi là. bah c'est mieux quand on te pose une question <rire> euh, elle veut faire un projet musical euh, non elle disait
1: est-ce que t'as pensé à j'ai là je peux répondre hein, j'ai <rire> la réponse est-ce que t'as pensé à exporter euh, tes idées et ton projet dans des institutions culturelles genre des festivals et je crois que oui parce que je t'ai croisé à la fête oui. de l'UMA oui, bah cette voilà. année
0: exactement merci de répondre <rire> non mais grave oui oui en fait on du coup euh, la petite histoire c'est qu'avec le collectif Alternative à Paris dans lequel je suis depuis 2019 donc il y a eu les technomanifs on a créé du coup un groupe de travail de Alternative à Paris qui s'appelle Planète Boom Boom dans lequel on fait des sets et des sons
1: on en reparle juste euh, après
0: trop bien et bah, on fait parfois on... on joue à des endroits notamment euh, à la fête de l'UMA enfin on a joué sur notre stand on se calme on n'avait pas une grosse scène mais c'était super, et c'était cool. Giga
1: ambiance au stand alternatif Ouais c'était chouette. On va passer maintenant au second jeu, j'assume encore moins le jingle qui arrive là, c'est de plus en plus chaud. C'est le jeu C'est le jeu Mais Matt ce jingle il existe aussi C'est le jeu C'est le jeu pourquoi tu m'as pas arrêté on était, on était deux dans ce studio.
3: C'était si drôle ouais, de te euh... voir. avais l'air si heureuse. Ouais, c'est vrai que j'étais heureuse.
1: Et je le suis toujours. Euh, ce second jeu, c'est un QCM. Je vous ai trouvé des points communs avec des personnalités qui, a priori, ne vous ressemblent pas. Léa ne triche pas parce que je te vois lire mon conduit euh, Et donc, vous allez retrouver votre point commun avec ces célébrités. David, est-ce que yes. tu connais ton point commun avec Chantal Goya Petit A, vous êtes fan de Diddle petit B vous êtes très doué en diabolo petit C vous avez une passion pour les tartines beurre
3: confiture ah mais ah ok attends parce que c'est trois trucs qui me correspondent mais je bah sais oui, pas claro. lequel c'est elle
1: bah sinon il a pas de jeu attends. parce que tu sais euh,
3: c'était quoi c'est grave
1: le... de me dire ça j'ai l'info sur moi oui
3: je pense que le beurre et la confiture
1: c'est le diabolo, mais elle est trop forte en diabolo. Elle est forte et au diabolo. A, je peux pas vous montrer une vidéo TikTok, mais cherchez Chantal Goya diabolo sur TikTok et vraiment, elle est hyper forte en diabolo. Enfin, hyper forte, aussi proportionnellement pour ce qu'on s'attend que Chantal Goya soit forte.
2: Non, mais attends, c'est surtout David, oui, et David aussi.
3: Bah attends, mais t'as tapé personnalité championne de diabolo ou un truc comme ça dans, oui. la, dans ce... Ouais. Bah okay, j'ai tapé genre.
2: J attends, comment j'ai fait?
1: J'ai tapé. Elle est forte en diabolo. Ça va vous sur. <rire> J'ai vraiment fait un truc comme as quoi. Mais pour tous les points communs, c'était une galère Enfin, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est fort en diabolo, qui soit pas un joueur de diabolo.
3: Ouais, voilà, ouais. Enfin, mais non bref. mais c'est une activité très prenante, c'est difficile d'avoir une carrière à côté, quoi. Quand tu te fais un diabolo.
1: Ouais. Euh, Mathilde Mathilde est-ce que tu connais ton point commun avec Valérie
0: Giscard d'Estaing c'est vraiment oui, ta fête aujourd'hui vraiment mais euh, tous, les, tous les vieux mecs blancs euh, chelous là <rire> politiques
1: mais c'est parce que c'était très dur de trouver des points communs avec eux c'est un compliment oui, oui. petit A vous jouez de l'accordéon petit B vous êtes allergique au chat ou petit C vous adorez les kakis <rire> <rire> euh, allergie au chat non c'est l'accordéon et on a un petit extrait de Giscard qui joue de l'accordéon <rire>
3: C'est le moment le plus euh, euh, genre, cliché français de ma vie. C'est horrible. <rire> On est en train d'écouter
1: J'en
0: ai fait juste un an, promis. <rire> Mathilde
1: en a fait juste un an. Alors non, c'était pas beaucoup. Léa, est-ce que tu connais... Je vais ouais, mettre pardon. un classeur, je te genre. Est-ce que tu connais ton point commun avec Kim Kardashian, à part être une icône du 21e siècle Bien sûr.
2: Oh, arrête. Petit
1: A, vous avez une passion pour le rose. Petit B, vous consommez énormément d'eau. Petit C, vous n'étiez pas au Met gala en 2012. On n'était pas au Met Gala en 2012 Les trois, mon pote, j'ai vraiment <rire> pas de preuves que vous n'êtes pas la même personne. Ah, euh, putain, après, je j'ai préciser, surtout pour Mathilde, que ça peut heurter. Quand on dit consommer énormément d'eau, Léa, ça veut dire <rire> qu'elle en boit, c'est tout. Alors que vraiment, je pense que Kim Kardashian, on est plutôt sur la consommation d'un petit pays. Donc c'est vraiment pas le même... Euh, pour cette
0: précision. C'est pas le même level.
2: Désolée.
1: Mais j'adore. Du coup, on pourrait être bestou avec Kim. Bah, T'as plein de trucs à lui dire, en tout cas. Parler, bah, le rose et le Medgala... Et, et l'absence de Medgala, ce qui n'est pas non plus ouf. Quoi. Et on passe à la troisième partie de cette émission. Le commun des mortels. On en parlait tout à l'heure, Mathilde. Planète Boum Boum, c'est le nom de votre collègue. Mais est -ce, est -ce que moi je peux... on a perdu le réel.
2: Est-ce que je peux revenir un peu sur le jingle, deux secondes ouais, ouais, le rire, Parce qu'en en fait, avec l'habillage sonore du jingle, en fait, on dirait... Moi, j'ai l'impression à chaque fois que c'est quelqu'un au fond de la salle qui, qui rigole. rigole au jingle, et vraiment, à chaque fois, je suis genre... Ah ouais,
1: comme ça. Je pense, je pense ça que tu réponds, vas sauter quoi. au montage. Parce que j'avais peur que personne rie donc je me suis dit on va faire comme ouais. s'il y avait toujours
2: quelqu'un qui se marrait au fond de la salle. Mais tu sais que si tout à l'heure tu pas dit que ça faisait partie du jingle, je serais resté dans l'idée que c'était quelqu'un au fond de la salle qui rigolait. Hein. Qui rigole à chaque fois, ouais. avec le même rire au même moment du jingle,
1: c'est beaucoup quand même, c'est vraiment euh, On était où Ah oui, pardon. Planète Boum Boum, c'est le nom de votre collectif et vous défendez donc la teuf en manif ou la Manif en teuf, c'est un, un peu les deux. La danse les chants, c'est des formes de militantisme qui sont vraiment euh, anciennes, mais pourquoi toi tu as choisi entre autres ce truc-là euh, Pourquoi c'est un peu... Tu la... nous as un
0: peu dit tout à l'heure, mais pourquoi ça a aussi le droit d'être vraiment
1: festif quoi euh,
0: Parce que... Bah parce qu'on lutte contre un système qu'on déteste, qui nous oppresse, qui nous fait déjà du mal, et on va pas en plus se donner la satisfaction de d'être déprimé en luttant quoi. Donc il y a déjà... Hein J'étais dit que c'était une très bonne réponse. Non, mais il y a déjà ça, en fait. Il y a déjà le fait que c'est hyper important, je pense, de se rappeler pourquoi on lutte, et de se rappeler aussi que c'est joyeux de rentrer en résistance, même si, évidemment, les sujets contre lesquels on lutte sont douloureux, difficiles. Enfin, évidemment, il y a un temps pour tout, on va pas faire la teuf à une marche commémorative, marche blanche de victimes de violences policières. Enfin, voilà, il y a oui. aussi une question de feeling et de, et de sensibilité, voilà, mais... Euh... Mais oui, en fait, il euh, y a quelque chose de, de joyeux, en fait, de, de rentrer en résistance et de ne et de pas accepter euh, la petite place à l'ombre que le système, euh, dans lequel le système veut nous mettre. Et, euh, et aussi parce que, enfin, euh, non, ouais, c'est chouette, quoi. il y a un truc
1: aussi qui est hyper efficace avec le militantisme musical, c'est que ça rentre dans la tête de ouf, en fait. Ouais, vraiment, on pirate et... les cerveaux. Ouais, ça, vraiment, ça pirate le cerveau. Moi, pendant six mois, j'étais pas de retraité. Ouais. Pas... On l'écoute Prum très souvent avec mon <rire> Elle est super. C'est donc Planète Brûlée qui est dispo.
0: Et est-ce que vous avez d'autres sons qui arrivent, d'autres choses qui sortent? Ouais, grave. Euh, on a, il y a un autre son qui est sorti, mais il a fait un peu moins de bruit et en même temps, euh, c'est, c'est normal. Qui s'appelle Génération Boom Boom. En fait, sur, euh, sur Spotify, c'est Planète Boom Boom. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont en cours de, d'enregistrement. Euh, on a sorti aussi Grève Générale, mais seulement sur YouTube, parce qu'il y avait des problèmes de droits d'auteur. Euh, là, on va sortir un, le rap du fret ferroviaire. Ouh! C'est euh. <rire> <hyper rire> Début février. Ça va être trop bien aussi avec les syndicats euh, Sudrail euh, et compagnie des Cheminots Cheminotes. Ça va être trop, trop bien aussi. Vous faites un euh, clip aussi on fait un clip exactement qui est, qui est quasiment fini d'être monté là euh, donc tout ça, ça sort début février on a un son aussi sur la brave M qu'à chaque fois on fait en live mais qu'on n'a pas, enfin, qu pas encore sorti euh, voilà, donc il y a pas mal de choses en préparation il y en a d'autres aussi, il y a un truc sur la 69 le, le projet d'autoroute Castre-Toulouse voilà, et en vrai avis aux bonnes idées si vous avez une lutte qui vous tient à cœur et vous voulez la voir en musique. Et Donnez qui euh, <rire> donner
1: le morceau sur la brave, déjà. Vraiment, je ouais. pense que c'est important euh, que le monde l'ait. Je
2: vais poser une question à Mathilde Ouais Ah, si, ah bah fin... feel free, euh, ah, oui. tu, tu es moi, hein, donc <rire> <rire> pas de problème. Salut, c'est Je T'Aime. Du coup, ça se passe comment, euh, le process créatif enfin, Comment ça se passe quand il on... quand y a un son qui sort C'était quoi les étapes qui ont...
0: En fait, euh, au départ, c'était vraiment juste... Euh, en fait, à la base, on n'est vraiment pas des artistes. Enfin, on est des imposteurs et des impostrices. Non, mais en fait, on est... Euh... À la base, on, notre rôle, c'était juste d'animer le cortège militant. Du coup, euh, bah, comme avant, chaque manif, on se rassemble et on réfléchit en fait, aux slogans. Donc, on écrit des... Enfin, on fait des slogans sur le thème. Et ensuite, on... là, la nouveauté, c'est de mettre un son techno et de, me et de mettre les slogans dessus. Et comme c'est parti un peu loin cette histoire, du coup on a enregistré un premier son. Et maintenant ce qu'on fait, c'est que juste bah, quand il y a un sujet qui nous tient à cœur ou un sujet d'actu euh, qu'on veut visibiliser, et bah, euh, on commence à écrire. Souvent on reprend une chanson un peu connue, genre euh, La Bravem, c'était stache tache ou le coucou, le coucou, stache Enfin, c'est vraiment ça. Okay. Comme mes jingle finalement, <rire> vraiment. Et, euh, et ensuite on, bah, on réécrit les paroles et, okay. on, et après on refait l'instru derrière. Mais souvent c'est un peu à l'asbeul en vrai. Enfin, c'est un peu. Enfin euh... <rire> voilà, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas après peut-être que ça se fait toujours comme ça j'en sais rien mais c'est un peu sur un coin de table quoi ok non, mais je crois que ça, les
1: grandes chansons sont souvent comme ça ouais, est en ça. tout cas es vraiment vraiment plein de bon boum parce que c'est très très bien David toi avant Twitch avant tout ça tu t'animais une très bonne émission sur Radio Nova qui s'appelle yes. Alpha Beta Nova et notamment grâce au podcast La Traque un podcast que as créé qui est réalisé par Melvin qui est également dans la pièce ah ouais euh, c'est mais... vrai <rire> il est là c'est un podcast dans lequel tu racontes l'histoire des lieux qui ont marqué la musique alors alors, soit des lieux connus, soit des
3: lieux euh, moins connus. Pas les poissons. Les... Non, les lieux. Non, mais... Euh, ah, le... L'endroit. Le, ouais, l'endroit. vous dites que les gens, pourquoi ils allaient les... rigoler. Pourquoi
1: les, po <rire> 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 pourquoi les, pourquoi les poissons, c'est important dans la musique <rire> Non, mais
3: j'ai cru que tu allais poser ça comme question, j'ai eu peur.
1: Non, j'allais te parler de la notion d'espace de, musical. Genre, euh, ouais. pourquoi tu avais envie de faire ce podcast-là et, et, et pourquoi ça t'intéresse euh, les, les lieux musicaux
3: Ouais, euh, bah... En fait, euh, quand tu regardes la plupart des mouvements euh, musicaux euh, euh, qui euh, qui ont démarré, disons dans les dans les dernières années, quoi, il y a souvent en fait un endroit qui va être un peu le laboratoire, quoi, l'endroit où ça, où la communauté se forme, où, où commence, où ça commence à se faire, euh, où commence, tu commences à entendre euh, les premiers artistes qui vont jouer là-bas et tout, etc. Et en fait, c'est toujours c'est souvent des lieux qui sont soit liés avec quelqu'un qui est un peu ouf, qui a plein d'argent et qui décide de le mettre dans quelque chose qui ne rapporte absolument pas d'argent, c'est-à-dire la musique, quoi, euh, la musique de marge, hein, je précise. Et, euh, et en fait, je trouve ça un peu fascinant. C'est souvent aussi des lieux qui, sont, qui ont une certaine âme politique, quoi, qui sont liés à des mouvements politiques. C'est souvent des lieux euh, euh, bah, bouillonnants, de contre-culture, etc. Et en fait, le but de, de parler d'un lieu, c'est plus de parler de, de l'époque, en fait. De te dire, en fait, quand tu, quand tu parles, par exemple, de, de l'arrivée du, du rock espagnol, bah, tu, tu parles de tout ce qu'il y avait avec, de quel, quels sont les vêtements que ces personnes là portaient, quels sont, donc, où est-ce qu'ils allaient pour se, pour se rassembler, quelles sont les musiques qu'ils écoutaient, quels sont les films qu'ils regardaient, etc. Et en fait, toutes les époques, tous les styles musicaux, tu peux les, tu peux les relier à un lieu. Tu vois. En, à, en France, à Paris, on a, on, a, je sais pas, on, a, on a des clubs qui sont emblématiques qui ont traversé les époques, mais on a aussi des lieux qui sont un peu... Qui, qui évoque euh, directement, genre le Palace par exemple, où les gens disent ah les années Palace et des choses comme ça. Donc l'idée c'est de parler de, poli, de, de société aussi quand on parle de, de lieu quoi. C'est que ça permettait de parler de musique et de société quoi. Voilà.
1: Ton épisode préféré par exemple c'est quoi
3: euh, On a parlé d'un club. Euh, je sais pas si mon préféré, mais celui qui me vient là, c'est on a parlé d'un club en, en Serbie. C'est le moment où la, où la techno est arrivée en Serbie. Euh, et en fait, c'est arrivé à peu près en même temps qu'une dictature en Serbie. Et en fait, c'est un club qui a été euh, qui a été hyper important parce qu'il était monté sous université. Et donc les les étudiants, ils allaient faire la fête là-bas, quoi. Et, euh, et en fait, il a continué d'exister alors que le pays était en guerre et que le pays était même bombardé, tu vois. Et en fait, les gens et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu ce que tu rejoins, ce que tu ce dont Mathilde parlait, c'est que les gens ils allaient faire la fête alors que leur pays il était en train d'être bombardé, tu vois. Et que t'avais ce truc où j'ai j'ai trouvé des témoignages d'époque et j'ai appelé des gens qui avaient vécu cette époque-là qui disaient que bah ouais en fait la la disons les deux premiers jours où tu où le où la ville est bombardée, tu restes chez toi et puis en fait au bout de deux semaines où il y a des bombardements réguler tout le temps bah, tu apprends à vivre avec en fait et ta vie elle continue et en fait du coup il te parlait de, de ce fait de bah en fait on allait dans un club euh, souterrain euh, pour danser alors que notre pays il était attaqué quoi et on avait ce truc de ce besoin de se ressentir vivant dans une situation hyper périlleuse tu vois j'ai trouvé ça trop touchant et ça, je me suis dit bah en fait c'est ça aussi quand t'as envie de faire un lieu quand on dit on va faire un lieu par exemple la, la house ça a été des lieux d'accueil de, pour les personnes racisées, pour les personnes des communautés queer c'était ça aussi, c'était une question de survie aussi d'avoir des lieux comme ça donc euh, c'est de ça aussi dont on voulait parler euh, avec la traque
1: c'est un très très bon podcast. Ça s'appelle La Trax. C'est un podcast de Radio Nova et c'est disponible sur toutes les plateformes et sur le site de Nova.fr. Ouais, j'ai un flashback là de ma vie. Euh, Léa. Léa, là on va commencer à pouvoir peut-être voir où j'essaie de vous amener puisque tu as un spectacle qui est bientôt là ouais c'est un spectacle musical. Ah <rire> bon euh, La musique. Euh, la première, c'est le 23 janvier, c'est ça la Au Mans pro,
2: Sonore La première est au 20, le 23 janvier au, au Mans Sonore, ouais. Donc Pardon, y a deux...
1: stress. <rire> Il y a deux musiciens sur scène, et toi, tu as dessiné un spectacle, en fait
2: euh, ouais, en fait, euh, si je peux revenir un peu sur l'histoire du spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle Octobre, qui est le nom du, du personnage principal, parce que c'est vraiment un spectacle qui a, qui a une narration, qui a une histoire, qu'on a, qu a écrit à trois et maintenant à quatre, parce qu'on a Antoine qui nous a rejoints dans le projet qui qui est notre euh, ingé son, euh, génie, mec plein, qui a plein d'idées, enfin je sais pas. Vous voyez ce pote qui, qui sait tout faire et qui regarde des tutos à longueur de journée, ben bah, voilà, c'est Antoine. Et euh, sinon, ouais, je fais ce spectacle avec euh, Nathan et Rémi, qui sont tous les deux euh, musiciens qui, ont, qui tournent euh, avec leur propre projet chacun. Donc euh, Nathan qui a un projet de folk euh, solo qui s'appelle Teenage Bed, et Rémi qui joue dans tiège d'Afrique et dans Animal Mort voilà. Euh, et en fait, euh, ce qui est ce qui est trop cool, c'est qu'effectivement, on est en résidence là depuis début janvier euh, dans un théâtre au Mans et on fera la première du spectacle le 23 janvier. Et euh, on est arrivé là en début janvier à la résidence avec peut-être un morceau et demi et deux dessins. Ouais, je me demandais est-ce que est-ce qu'il compose et tu dessines dessus, est-ce que vous faites, vous créez tout ensemble en même temps? Oui, de... en fait, c'est peu... le bordel. Hein. Euh, pff, mais c'est le principe d'une résidence aussi. C'est qu'en fait, on s'est vu une première fois en décembre euh, où on a écrit l'histoire d'octobre. Euh, voilà, on a, on a décidé un peu quelle allait être toute la trame. On avait la durée en tête, mais c'est tout. Et là, depuis deux semaines, ça, fait... ouais, ça fait une grosse semaine. Il nous reste une semaine encore. Euh, bah, on est sur euh, ouais, la réalisation sauf que voilà, les garçons avaient souvent des idées précises de musique et moi des idées précises euh, d'images et en fait bah, là en le faisant et en le regardant ensemble il bah, y a des choses qui changent tous les jours euh, qui évoluent et tout enfin, vraiment c'est assez, euh, assez euh, je sais pas intense de voir le spectacle prendre forme et changer etc et en fait, à la base, ça devait vraiment être juste un format concert dessiné où... parce qu'on en a déjà fait souvent avec Nathan. Enfin, souvent, on en a fait deux. Euh... <rire> ouais. J'ai déjà... trop ri pour ce que c'était. <rire> <rire> on a déjà fait des concerts dessinés avec Nathan. Et, euh... et voilà, le principe, c'était que là, il jouait, de la... il jouait ses morceaux sur scène et il y avait aussi Max, avant, qui était avant dans le projet avec nous, qui jouait aussi ses morceaux. Et moi, je dessinais en impro. En live. En live, wow. sur scène et tout. Euh, grand moment de solitude, parfois, quand d'un coup, tu te dis, bon, bah là, euh, je sais pas, pas quoi dessiner. Là. <rire> Mais tu trouves toujours des trucs. Mais voilà, on, on s'est bien éclaté à faire ça. Et après, on s'est dit, bah vas-y, on va essayer de, de refaire ça pour le mont sonore. Et moi, je pensais pas bah, du tout que ça prendrait la forme d'un spectacle comme ça. Et... Et là, c'est ouf. Enfin, je suis en train de vivre une expérience professionnelle et humaine qui est, mais, je pense, une des plus fortes que j'ai vécues parce que là, c'est vraiment passer 24 heures avec trois euh, mecs que, je, en fait, je connais pas tant que ça. Genre, Antoine, on s'est rencontrés là il y a une semaine. Bon, maintenant, ah oui. euh, on se connaît depuis un peu plus longtemps, mais sans plus. Enfin, je veux dire, on s'est jamais trop trop vu et Rémi pareil. Enfin, je sais pas, il se passe vraiment une énergie folle entre nous et, euh, et c'est trop beau. Et du coup, voilà, on a vraiment envie que ce spectacle il existe, qu'il soit joué, euh, qu'il soit diffusé. Enfin. Moi, je, je, je suis trop chaud, quoi. Donc, C'est le 23 janvier. Alors, je pense que ce
1: podcast ne sera pas sorti avant, malheureusement, mais euh, on peut le dire à vous. Donc, Si vous êtes au Mans <rire> le 23 janvier, le public, n'hésitez pas à aller voir Léa.
2: En même temps, si vous êtes au Mans le 23 janvier, c'est un peu triste. Ouais. Mais je ne je <rire> souhaite pas d'être au Mans le 23 les, janvier. Mais... Pour, pour les, auditeurs du Mans, les auditeurs et auditrices du Mans, je n'ai rien contre votre ville, mais c'est un peu triste. Hein. <rire> Est-ce que c'était est difficile pour toi de, enfin, Parce que là, quand tu quand
1: tu dessines pendant les lives, c'est moins de l'introspective, du coup. Et c'est une, une manière différente de travailler. Il y a moins de rapport à l'intime que ce que tu fais d'habitude. Et
2: c'était se réadapter à faire où, où tu as fait juste du pur graphique,
1: tu vois, genre...
2: Ah, non, euh, bah justement, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça me, ça me fait du bien. Enfin... Je ne enfin, je sais, je sais pas si toi, tu, tu vis la même chose avec ton travail aussi, mais moi, j'ai un peu ce truc où je sens qu'Instagram, en fait, ça m'a quand même un peu conditionné à un format, à une manière d'écrire, à une manière de dessiner, euh, qui est ultra cool, c'est ce que je préfère faire, mais des fois, comme des projets comme Octobre, où je peux faire autre chose et m'éclater à faire, par exemple, plein de détails, ou genre, aller travailler un autre trait, ou... Ou ouais, dessiner des trucs que j'aurais jamais dessinés dans mes BD. Euh entre guillemets, euh, quotidienne, bah en fait ça, ça fait du bien quoi, et je trouve que ça me donne un peu un nouveau souffle de création et surtout ça me fait sortir des réseaux sociaux et ça c'est bonheur ça fait du bien ah ouais. Léa,
1: bon, je voulais aussi te faire poser une question par un homonyme mais malheureusement tes homonymes sont éclatés personne m'a répondu je, je, peux, je pense oh que non. je suis la première personne en France à s'être fait ghoster par un patronyme entier c'est à dire qu'il n'y a aucune Léa Miquel qui m'a répondu sur les 36 que j'ai contacté je m'excuse <rire> auprès des Léa Miquel de France, mais j'ai quand même voulu que tu aies ta petite question
3: salut Léa Mickaël, c'est pas du tout Léa Mickaël euh,
0: je voulais savoir euh, si tu passais par Poitiers euh, bientôt
2: Mais attends je connais cette personne c'est mon mec oui, c'est ça ouais. <rire> J'étais en mode genre, mais
1: c'est. J'avais personne d'autre sous la main, j'ai fait ce que je pouvais. Euh, si je passe à Poitiers. C'est vraiment. Abs... C'était pour rire, hein. tu euh, n'es pas obligé
2: oui, mais... de <rire> alors, non, mais sinon, je peux faire un big up à Poitiers. À faire ah, que... un big up à Poitiers. Parce qu'à Poitiers, il y a un des lieux les plus cools de la Terre entière qui est la Fanzinothèque. Et donc, c'est notre bibliothèque nationale du Fanzine. Donc, euh, trop cool endroit, trop chouette lieu, trop chouette personne et, et humain qui y travaillent. Et euh, vraiment, si un jour vous passez par Poitiers, passez surtout à la fonte d'Inotech. Je sais pas du tout comment tu as fait pour répondre pertinemment à cette question,
1: <rire> mais je trouve ça vraiment très très fort. Euh, on va passer au dernier jeu. G, E, U, X, les jeux, ça n'existe pas, ce générique. Mais Matt, ce jingle, il existe aussi. Motus. Ah non, merde, j'ai dit Motus. Ah ouais. Ah ouais. C'est
3: mieux en mieux, c'est <rire> mieux en mieux. Tout ouf. ça.
1: C'est drôle en public parce qu'on se hype nous-mêmes. Je ne vais jamais publier ça sur Internet, je vous le dis. Vous le dis. Euh, alors, ce, ce dernier jeu, je pense, va être un échec. Je préfère vous le dire euh, tout de suite. Je voulais essayer un truc, mais je pense que ça ne va pas marcher. Vous voyez le jeu où on dit un mot et l'autre dit un mot et on essaie d'arriver au même mot.
3: Yes. Genre oui, ce
1: pyramide euh, C'est Pyramide bah, elle a non. pompé à toute la télé française. <rire> C'est bien simple. Euh, bah on va essayer, mais à 4.
0: Attends, on, on peut refaire les règles les okay, en, gros,
1: genre, en gros, je dis 1, 2, 3 et tout le monde dit un mot. Et après, on prend nos 4 mots et on dit un mot qui nous fait penser aux 4 mots qu'on vient de dire.
3: C'est quoi la limite de temps on... Je pense qu'on qu on va, va faire, faire ça... des pauses entre
1: les manches et répéter les 4 okay. mots quand même. Histoire, de ce, un peu... histoire que ce soit bien long et chiant. Tu <rire> ok, vous êtes prêts Ouais, à 3 on dit un mot. Après 3 pas à 3. 1 2 3 canaille On a dit quoi <rire>
3: C'est le truc le moins radiophonique que, es, que tu puisses imaginer.
1: Ouais, mais regarde comme on rigole bien. C'est
3: genre quatre personnes qui parlent en même temps, mais manufacturées, tu vois. C'est ouf.
1: C'est le pire concept. J'ai pas trouvé pire. Vous avez dit quoi Parce que moi j'ai dit canapé.
3: Moi j'ai dit téléphone, lunettes. J'ai dit tabouret. On est pas si ah, loin. Euh... Donc on a
1: canapé, tabouret, lunettes et téléphone. Ok, vous êtes prêts
3: J'ai rien. J'ai rien.
1: <rire> on est obligé. Un, deux, trois, Salut Ok on a objet, salon, siège et pied, pied. Ok <rire> vous êtes prêts J'ai un truc Attendez Salon, pied, siège, siège et
0: Euh
3: siège j'ai dit.
1: Si, Mais
3: oh. <rire> qui a eu cette idée de merde okay. objet.
1: Un, deux, trois, sans salle bah. <rire> non.
3: Quelqu'un a dit meuble aussi Non, non j'ai
1: dit pied toujours. Je... Je... Vous allez trop vite Mais pour moi mois, là non, <rire> Mais oui, bah pardon Je <rire> sais pas si on abandonne maintenant <rire> ou si je vous... vous tiens encore un peu avec ce truc. Euh... Ok, alors à 3 on dit meuble. 1, 2, 3, meuble,
3: meuble. meuble. <rire> Ouais, c'était un succès hein, ton jeu
2: non, mais est-ce qu'on est qu pouvait dire que ça comptait pour du beurre et on en refait une rapide, là Non. Oui, okay. Je pense qu'on va...
0: T'as l'air, <rire> on m'a va... demandé si j'aimais les meubles. quand Mais oui, on a parlé oui, de ça. c'est vrai qu'on a parlé de podcast. meubles beaucoup. C'est ça, ouais. ça qui nous lit, en fait. Ouais. Ouais, oui,
1: oui. Wow. On a failli être complices, c'est qu'on n'était pas loin. <rire> euh, c'est bientôt la fin, là. <rire> Le commun des mortels. Mais... Un podcast présenté par ShTAM. Le point commun, c'était la musique. Mais non. Mais non. <rire> Mais ah ouais. tu découvres <rire> ce qui est le point commun de vraiment 50% des Français. Mais... Ah ouais mais Ce que je trouve intéressant, c'est que donc, tu danses, tu dessines, tu racontes et pourtant, vous parlez de la même chose. Vous en avez fait un métier ou un engagement ou une manière de s'exprimer et de manière très 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 différente. Et je trouve ça vraiment trop bien que vous ayez abordé ça tous les trois euh, pas du tout de la même manière et que vous en parliez du coup pas du tout de la même manière. Du coup, ce que tout le monde est en train de se demander, c'est est-ce que ça vous est venu de la même manière Comment Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous aimez dans la musique Je suis Augustin Trappnard d'un coup.
2: Ouais, un peu qui, Michel Drucker qu aussi. Qu'est-ce qu'il pense de la
1: musique l'enfant Léa Michèle euh, Ben
2: bah, moi j'ai un j'ai pas j'ai pris la parole. Mais pardon. je t'en supplie. Euh, bah, moi j'ai un rapport à la musique ouais, qui est très euh, très intense. Enfin comme un peu tout ce que j'aime dans la vie. Mais j'ai été euh, beaucoup attirée par la musique et surtout par la musique live très jeune. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé aller voir plein de concerts solo, en mode, euh, on te dépose devant la salle, tu fais ton truc et on vient te chercher à la fin. Et ça m'a permis de voir énormément d'artistes en concert euh, très jeunes et... Euh, après, ça a été mon métier, parce que j'ai bossé dans la musique et j'ai été chargée de production. Tu fait exprès de pas en parler pour qu'on ne crame pas trop tôt. Bah ouais, je... <rire> malin, malin. Malin. Donc voilà, j'ai été chargée de production, j'ai organisé beaucoup de concerts à Paris. Enfin, j'ai toujours fait partie activement de, de la scène alternative parisienne. Et, euh, ouais, et aujourd'hui, au moment où j'ai burn-outé un peu du milieu de la musique, et je me suis dit, ok, maintenant, je vais faire complètement autre chose, je vais faire du dessin. Bon, bah là, euh, on est à, à, trois ans après mon arrêt euh, dans la musique et bah, voilà, je me retrouve sur scène à faire ce spectacle avec, mais avec mes petits copains. Donc, euh, je pense qu'en fait, j'ai un rapport à la musique qui est, qui est fusionnel. Quoi.
1: Tu n'arrives pas à lui échapper,
2: David
3: ah, je sais pas. J'ai envie de dire déjà que la musique c'est cool, Je trouve que c'est vraiment, <rire> euh, c'est chamé, quoi. C'est vraiment Jean-Max euh, ouais, tiré jusqu'à Jean-Max. C'est top. Non, mais euh, bah, j'avais réfléchi à ça à une époque. et Je me suis dit qu'est-ce que je trouve euh, intéressant dans la dans la musique. Euh, c'est que c'est pour moi c'est un peu une sorte de c'est une sorte de longue conversation la la, la musique. C'est-à-dire entre euh, pas euh, euh, que une personne va faire un morceau. Et qu'une personne va faire un autre morceau qui va être une continuité, une réponse, ou aller, etc. Et quand, en fait, on est, quand, quand tu remontes, quand tu écoutes la, de la musique, quand tu écoutes l'histoire musicale, en fait, tu es en train d'écouter ce que euh, ton époque elle a envie de te raconter, quand tu écoutes le morceau du moment, quoi. Quand tu dis euh, que, euh, par exemple, euh, je sais pas, j'ai eu euh, une, grosse, une grosse période Taylor Swift euh, cette année, tu vois, genre, je me suis refait tous ses albums et tout, etc. Et j'avais un moment où je me dis, mais c'est. C'est un truc, c'est incroyable, genre tout ce que tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle transmet, et de dire qu'en fait on est énormément de personnes à, à écouter cette même personne, ce même message et l'avoir en tête et connaître les paroles et tout, etc. Et de se dire bah c'est une, une époque, c'est une époque qu'on est en train d'incarner une époque, si tu veux. Et en fait, il y a une personne qui va sûrement arriver après Taylor Swift, qui va être la continuité de Taylor Swift. Et en fait, c'est ce que les gens écouteront, ce que les gens entendront, ce sera la réponse, ce sera la suite de cette époque-là, tu vois. Donc, je sais pas. Enfin, ce que j'aime bien dans la musique, c'est un peu ça, quoi. Euh, ça n'a aucun sens ce que je dis, non
1: Non, ouais. c'est hyper sympa. bien ce que t'as dit, <rire> et après, t'as dit
0: fin, je sais pas.
3: <rire> Des fois, je fais ça, ouais. Tu fais... sais,
0: mec, <rire> tu sais clairement. Ouais. Moi, je dirais que je suis liée dans le chant choral. Euh, en fait, vous allez dire que j'ai en fait je juste ce qu qu'a fait ma famille avant moi, mais j'en <rire> la politique, la musique. On n'a pas mais... dit ça. <rire> non, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Euh, non, mais en fait, du côté de, du, de mon père, de la famille de mon père, mon grand-père est, est, était chef de chœur. Euh, et on a toujours beaucoup chanté en famille depuis que je suis petite. Donc en fait, j'ai été vraiment nourrie euh, depuis que je suis petite et bercée par la voix. Euh, et par le, le chant polyphonique le fait de chanter ensemble et, euh, et aussi en chantant très tôt euh, avec euh, mes proches et donc euh, je pense que c'est ça mon premier rapport à la musique et qui m'a vraiment euh, en, englobé bercé euh, entouré euh, et, euh, et, et je continue d'ailleurs à chanter en famille euh, je pourrais même euh, chanter maintenant non je plaisante euh... oh, oh le adoré tu je... <rire> as commencé à te lever et tout là je ouais. croyais euh...
1: tout le monde est prêt <rire> ben bah, merci infiniment à vous trois d'avoir été là, j'ai d'autres merci à faire, donc je vais les, je vais les faire très vite euh, Melvin, merci beaucoup de réaliser ce podcast, ça me fait très plaisir de faire ça avec toi, merci à Périne pour euh, le, le soutien, le moral la moula également <rire> merci aux anxiolytiques parce que j'étais pas très bien j'étais un peu stressée merci à la vie pour ce nouvel espace de création ce nouveau terrain de jeu qui est ce podcast et surtout un très très grand merci à la maison de la conversation qui nous accueille, la maison de la conversation c'est un, un espace d'échange un petit peu comme on vient de faire ici qui sert à montrer aux gens ce sur quoi ils se croisent tu y rencontres des gens que tu n'aurais croisé nulle part ailleurs le temps d'un atelier ou d'une conférence c'est un endroit qui crée des opportunités et des rencontres, checker leur programmation car il s'y passe énormément de choses et bah ben la, la prochaine fois, je sais pas quand ce sera mais à la, à la prochaine bye. Bye. bye
0: le commun est mortel <rire> le commun Podcast présenté par Stam.